Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Första gången som jag träffade tvillingarna Lina och Sanna Elkott Hellander var uppe i Björkliden 2014. Jag var där för att spela in en Youtube-serie om Björkliden Arctic Mountain Marathon där vi skulle följa tre lag i olika klasser. Ett av de lagen var Sanna och Lina som givetvis sprang den längsta, BAM 70. För er som inte sprungit BAM så är det en två dagars fjällorientering där man bär sin egen packning, tält och mat för två dagar och en övernattning. 70-klassen är alltså 7 mil fågelvägen uppdelat på två dagar. Men i själva verket blir det nog lätt 4-5 mil per dag och allt mellan 2000 upp till kanske 5000 höjdmeter per dag. Men trots sin då ganska ringa ålder så brädade Lina och Sanna redan då med råge en mängd lag med till synes mer erfarenhet och kaxigare attityd. Nu börjar de bli ganska stora profiler inom löpning och multisport. De ska nu köra premiären på Åre Extreme Challenge. Utöver det är de otroligt duktiga och kreativa med vegansk matlagning. Allt detta och mycket mer i intervjun. Jag heter Magnus Ormestad och det här är podcasten Husky. Podcasten Husky görs med stöd från Naturkompaniet och nya Holiday Club i Åre. Den här intervjun spelades in i Holiday Clubs aktivitetshub som även är utgångspunkten för alla de aktiviteter du som gäst erbjuds. Allt från guidad löpning till paddling på kajak och supp. Brukar du lyssna på Husky så får du gärna gå in och betygsätta den på iTunes eftersom det i sin tur ökar synligheten för podden. Mer information om det här avsnittet som länkar exempelvis hittar ni på huskypodcast.com. Jag har ju en sån här klassisk... Eh, jag vet förresten fortfarande inte vem som är Lina. <laughs> det var gissa. Ja, jag tror att du är Sanna. Nej. <laughs> <laughs> jag 
trodde du skulle gissa det. Ja. Nej, men det ja. Här är väl Lina. Ja. Ja. Och då är du samma. Ja. Klassiska frågan som jag väldigt ofta ställer till folk i princip i början är att om folk frågar er, träffar er för första gången och frågar vad ni håller på med, vad ni jobbar med och vad ni mm. sysslar med, vad svarar ni då? Ja, men när de säger, vad jobbar ni med? Ingenting. <laughs> <laughs> ni glider runt. Ja, ja men, ja, men man, får, man vill ju se liksom, träningen som sitt jobb. Ja. Och jag vill glida in mer på multisport och sånt där för att vi gillar så många olika idrotter så det är väl det man ja, sa. Sen så är ju vi, löpning är det vi är bra på liksom. Ja. Eh. Sen så har vi så mycket idéer och vi gillar ju att anordna event och tävlingar och sånt. Så det, det ligger ju en massa idéer i Gro men det är, det är inte alltid man... Ja, men det är det som jag, jag, jag säger ju inte att jag har ett jobb. För jag, jag har inget jobb. <laughs> så, men... Eh. Ja. Sen kan man ju för sig också tänka sig att det här är rätt del av landet för att ha en liten vag yrkesbeskrivning. Ja, men det, <laughs> det man kan göra lite varje och så sen när man jobbar då kan man småjobba på, på något ställe där man inte behöver utbildning eller så. Ja, för att få in lite pengar. Och sen så liksom. klarar man sig någon månad innan man kan börja jobba igen. Och så. Omsätter pengar till tid helt ja. enkelt. Ja, det känns som att det är så himla många som jobbar, jobbar, jobbar och så har de massa pengar på ja. banken. Men vi liksom. jobbar och sen använder vi pengar. Ja, jag har inte så mycket pengar på banken Ganska men de bra. jag jobbar för, de använder jag. Mm. Ja. Smart. Vad, är det Åre hemma eller? Är det Östersund som är hemma? Ja, men vi... Det är lite både och jag har inget så här. vi har två hem liksom. Ja, vi bor ju hos mamma och pappa hemma. Och så... Och det är Östersund då? Ja. Ja. ja, och stugan här i Åre, det är ju familjens men det är ju typ vi som bor här. Mm. <laughs> <Ja>. <laughs> uh, hur är, om ni skulle, ni skulle beskriva ert Åre, vad är Sanna och Linas Åre? Ja, jag ser, vi, vi har allt vi behöver. Vi har fjället, vattnet. Friska luften. Ja, men det, det, ja, men det som året har, det är så här, det har en sjö, eller flera sjöar. Det har lite berg, det har lite myr, det har lite skog, det har en liten by. Alltså det har liksom allt ja, det är så trevligt. jag behöver. Och de olika säsongerna, liksom, hur, hur, tar ni er, hur tar ni er igenom de olika säsongerna? Och vad är, vad är bäst och sämst? Vår vinter nu tycker jag är allra bäst. För då så är det, när det typ är skare på fjället. Då kan man ju åka skid fortfarande och sen kan man springa lite längre ner på fjället. Och så kan alltså man, sen kan om det är spritväder, då kan det vara mjuk och finns sne och åka ut för mm. Så då kan man göra allt typ man kan ja. göra på sommaren också. Och så kan man fortfarande ha vintersäsongen. Så att det är mm. Ni är väldigt bäst. mycket ute med skateskidorna. Ja, uh, alltså vi älskar ju åka skidor. Frihet, man kan ta ut fram sig så snabbt då. Uh, vi gillar ju att vara ganska effektiva och upptäcka så mycket som möjligt. <laughs> då är det så kul att bara swisha fram fort. Med hunden omkring er, eller? Ja. ja, man blir så glad när man ser andra glada. Ja, när hon liksom lyser upp och blir glad då blir man lycklig. <laughs> hur, länge, hur länge har ni haft henne? Hon är fyra nu, så att det är fyra år. Um, är hon en bra äventyrshund? Ja, alltså... Hon är väldigt hispig i början, sen så kan hon bli lite trött. <laughs> det är som alla djur, hon vet inte sina begränsningar riktigt. Så Men... Ju, ja, Men blir den en bra inspirationskälla? Hon? Ja. Ja. Ja, just det, det är att, nere så att, bara, men gud man ska vara glad jämt. Ja. Precis. Precis. Ja. Uh, ni har ändå vuxit upp i Östersund. Ja. Är det liksom downtown Östersund eller är det, var det utanför? Nej det är mitt i. Mm, mitt i smetan. Ja. Va, hur, har, hur, vad har det inneburit att växa upp i år i Östersund för er liksom? 
Vi gör alltid oss när det är fjällen och man pappa har alltid tagit ut oss på lite fjällturer och sånt som så man har alltid sett sig själv som lite natur. Men, ja, men det känns som ju så här årets könning så här. Även om det inte är typ Norrland som alla säger så känns det lite så att man bara vi är jämtlänningar Norrland. typ. <laughs> ja, men det är lite så. Men hur var er uppväxt? Hur var, det, hur var ni som barn? Vi höll på väldigt mycket med hästar då. Ja, vi var värsta hästtjejerna. Jag hade så här fischer i hela rummet <laughs> med hästar. Så det, och sen så började vi med, med både fotboll och dans. Och höll på med ganska mycket aktiviteter liksom. Alltså det känns ju som att ni höll på med typ allt. Ja, ja men vi testade lite av varje liksom. Man får bara, hur hinner ni med? Man bara, men idag, idag, imorgon, imorgon, imorgon. Liksom, idag kan jag göra det här och imorgon gör jag något annat istället för att hålla på med samma. Men ni har alltid varit liksom så fullgas. Ja. Ja, det känns så. Ja. Det är så svårt att se sig själv eller mm. tänka sig jo, själv. Jo, precis. Man vet ju ingenting annat än att vara sig Nej. själv. Men om, alltså allting, om ni ska försöka så under ungdoms, barn, barndomen och ungdomsåren så alla sporter och allting ni höll på med allting ni gick igång på kan ni hitta någon sån här typ gemensam nämnare? Vad som var likt liksom? Vad, vad, vet ni vad det var som ni som vi taggade på? på? Exakt. Ja, men vi är båda väldigt så här uthålliga. Det, ja, det jag, kom, jag kom på det. Det var så alla jättesnabba. Och sen så bara började de gå. Man bara, men fortsätt springa. Ja, vi, för vi, vi är kanske inte så här explosiva. Nej, man kom kanske vi... sist om man skulle springa fort i något. Men då, och kort, skulle man hålla på ett tag, då var det bara vi då, två ja, då, som fortsatte. Så, <laughs> ja, så då kommer vi på det. Att, ja, men vi orkar, men vi kanske inte är de snabbaste först. Liksom. Mm. Och, men, och med familjen så var det, fick ni det här... För det ni beskriver som med ridning och så här, den typen av sporter var kanske... Eller ni kanske red ute i, typ på fjäll och naturen? I, Nej, det var mer typ i ridskola och sen hade vi med ryttarhäst och grejer. Men ni var, hade ni, ni har haft stugan i år och ni har haft hela tiden så det var liksom... Vi hade haft lite olika, vi hade en lägenhet och så, okay. sen hade vi tomter och längs med utan bygglov och sådär. Men ni har alltid liksom... Ni har varit den typen av familj som åker på skidsemestrar och är uppe och spenderar ja. mycket tid i fjällen. Så. Ja. Mm. Uh, nu, jag ser ju er som fortfarande väldigt unga då såklart Men uh, ni har ju <laughs> varit yngre och ni har ju varit små Va, Vad ville ni bli när ni var när ni Jag ville bli författare <laughs> Vi läste ju jättemycket och skrev noveller Det var ju vanligt typ veterinär Man älskar djur och sånt Ja men jag ville bli veterinär. Och... Men sen är vi ju så blöda så jag bara, jag kanske inte kunde. <laughs> det är ju så att man vill jobba med friska djur, inte med sjuka djur. <laughs> ja, för att öppna en klinik kanske. Ja, ja. Det är ju alltid. Ja, <laughs> ja. um, hade ni några förebilder? För om man tänker, jag, när jag växte upp så fanns det inte riktigt... Om man säger, det ni håller på med nu, uh, multisport och äventyr och så löpning och så typ. det var inte riktigt när jag växte upp så fanns inte det det var inte riktigt lika hett eller vad man kan säga en fast, fast folk gjorde det jag, också. jag visste inte att det jag fanns inte ens att ni, hade, när ni hade inte den, ty- om man säger det, den typen av förebilder när ni växte nej. upp att, uh... nej inte vid tag jag visste liksom inte att man nej. kunde hålla på med det så nej, uh... nej men för, ja, men som vi sa vi var värsta hästtjejerna då var det mer så här åka skidor och sånt, det gjorde vi med familjen som mm. så här fritidsgrej. Och då var det lift, uh, liftskidåkning? Helt Nej, det var både och faktiskt. Okay. Mm. Och sen ja, så var inte, det så här... inte skidstighuder och sånt, det hade Nej. vi inte då. 
Men, men sen så hade vi lite bara. kompisar i högstadiet som tävlade i längdskidor och då blev man lite inspirerad och liksom började åka mer sånt. Det var ju våran eh, idrottslärare som introducerade oss till, till motorsport. Ja, han var ju lite före vid. Det gjorde han en liten tävling som vi var med på. Mm. Det var, ja, det var jättekul. Men om man ska titta på det som har på något sätt de sporter som eftersom ni har hållit på med väldigt mycket. För ni har väl också t- eller, kört så här, så här crossfit och den typen av tävling. Ja, tränare. det var vi höll på med jättemycket. Ja. Men, det var ju som också så var innan man bor i det här. Så men det, var, det är roligt att man blir så här trött och sådär. Ja. Men, men då de började så här bygga lite muskler så man, åh, man kan bli stark. <laughs> Ta spegla sig. Flexa lite. Ja, men sen så... På att det... Jag fick ju ont i ryggen ett tag och då fick jag ta lite lugnt. Ja, och sen, sen så... så trivs vi bättre ute liksom. Ja, det var roligare det. att springa. Och... Det är kanske en av de här gemensamma nämnarna. Jag känner när friheten och frisk luft och verkligen mm. använda naturen. Istället. Jag har sett det här de senaste månaderna, fjällfysiken. Ja, det ser ja. ju jättehäftigt. Det verkar ju vara något riktigt... Uh... Ja, jag upptäckte det också för ett tag sedan. Det är hur finns det väl som helst. Uh... För det är väl typ som så här, lite gym crossfit fast utomhus ja. och så. För det, det är ju skitkul för ibland kan jag säga om man är inne och tärnar så bara åh tak och väggar mm. och sånt men om man är ute gör det då är det ju skitkul. Mm, i Stockholm finns det jättemycket utegym till exempel mm. sån här, men det finns säkert Östersund också. Men. Ja, det är... um, men de sporter som på något sätt där ni är idag och om man ska säga de sporter som har identifierat eller de som har byggt de sporter som har byggt upp er, då är det mer uthållighet liksom. Mm. Ja, ja, verkligen. Definitivt. Vissa gånger kanske känner mig jätteklumpig om man ska <laughs> ja, typ hoppa upp på något och så är man inte riktigt explosiv och så här. Så att man har väl mer sega muskler på något sätt. Ja. Mm. En sak som om man följer det på Instagram så har man ju även sett då, som vi pratade om nu lite innan intervjun också, er mat och kost och matlagning. Och ni har ju till och med ett eget Instagram-konto som heter Elkots. Mm. Som är helt fantastiskt. Och det är nästan så här jag ska erkänna att när jag, började, när jag upptäckte det och började följa då tänkte jag liksom att det här är bilder som ni har ja, men typ så här laddat ner. Alltså liksom som ni har så här kopierat från någon mm. annanstans. <laughs> men jag vet inte. Jag menar inte det så. Ja. Ja, men det är ju, det är ju f- Fantastiskt. Alltså det är ju okay. o- ja, men det är otroligt snygga kreationer. Och- det var kul att säga för det, när du frågade vad vi ville, ville vara när vi var små. Då kom jag på att det var ju typ så här konstnär man ville bli. För vi mm. älskade att måla och sånt. Okay. Och det är ju så här också med mat att man tycker om att... Ja, man äter gör- det väl med ögonen? Ja, men ja. exakt. <laughs> så det är alltid kul att pinta grejer. Men alltså det är ju... Och de här recepten och kombinationerna är ju... Jag fattar inte hur ni... Alltså hur mycket kommer ni på själva liksom? Ja men det känns att man har ganska mycket idéer och så... Ja. Mycket idéer och mycket tid, är det? Vad sa ja. du? Mycket idéer och mycket ja, tid att stå... Jag har inte så mycket tid igen. Alltså det är det folk tror på, men herregud. Nej, men jag hur länge jag... står du gör en frukost? Typ, Nej men jag, men jag menar mer... Vissa gånger står man bara, är vi klart så blir jag hungrig. <laughs> Nej men jag menar mer att experimentera fram de här. Jag menar, bakom varje så här ny häftig variant av våffla så ligger det kanske tio misslyckade i sopen typ. Det är inte så det här att, eller inte i sopen, i magen kanske. Eller i ja, det är så här, vissa om, om det har gått skit, då, då lägger man ju inte ut det. Alltså, Nej. Eh, men man måste ju våga testa misslyckas för att... Ja. Jo, det stämmer. Ja. Och så, så här, prova olika nya smaker. Vissa bara, men det där passar väl inte? Bara, 
testa det kanske funkar. Ja, men det är det jag menar. Liksom. Du kan, du skulle ju skrivit ner några så här kombinationer jag har sett. Men, men som man tänker exakt så bara, hur, hur kunde ni komma på det? Liksom, att kombinera mm. de här två. Vissa gånger har det varit så här, typ rester och sånt i kylen. Och så som man tar lite varje bara, men gud, de här två passar skitbra ja, upp. Och så bara, vi gör någonting sen. med det sen. Ja. Ja. Och så ibland så man har kommit på typ recept. Och... Men så vi gör ju ofta väldigt så här, ja, färgglad mat. Och Verkligen. just färgglad mat är ju väldigt gott. Alltså allt som har färg tycker jag smakar gott. Hur mycket rövbet då? Ja, ja. Oh, men det är så, just rövbet är så roligt. För det och det är typ så... färska rövbet, det är inte så många som heter färska rövbet. Men alltså, ni måste testa det, för det kokar och sånt. Ja, men det, då smakar det kokt, eller om de har varit ugnen. Men färska, då blir det så här... Ja, men just rövbet, det är ju det, det som kraftig färg. Så man kan ju färglägga vad som helst med det. Just det. Mm. Uh, men då ni, ri, ni typ skadar och river och skivar och... Ja, ja allt man, möjligt. Man mixar och... Ni har gjort någon så här, ni, ni täljer dem till någon så här som blommor och grejer. Ja, ja då, då, då mandolinerar man dem först. Och så, och så vad gjorde man? Mandoliner, alltså mandoliner som blir tunna, jättetunna. Ja, okej, okay, som en potatiskalor i cirklar. Nej. Alltså det, det är det som skivor. stora pengar. Det är jättetunna skivor. Ah, okay, okay. Ja, okej, mm, okej. Och sen mm. skär man dem i tjus och lägger man dem om blått. Och sen så hämmar man ut dem som en solfjäder typ. Och sen så rullar man ihop dem. Som, det är ju jättemånga som gör sådana avokadorosor. Det är samma grej, fast man gör med en... Mm. Med så det är som en halvmåne som man lägger i en... <laughs> typ exempel på någonting som inte gör sig bra på radio. <laughs> ja, det var måste ju som visa. Ja. Eh, och vad kommer, liksom, kommer det här matintresset ifrån? Och drivet? Ja, alltså det var vi, jag blev ju vegetarian när jag var typ tio kanske. Nu gick vi i och då, så här, till och, med ja, och då fick jag mamma bara, men då får du göra din mat själv. Liksom. <laughs> alltså i princip. Första tiden hon typ typ spaghetti. Ja, jag bara spaghetti och tomat sommar. Oj, vi kanske har lite näring ja. i det här också. Ja, men och så sen så fick man ju upp ögonen att man kanske måste tänka på vad man får i sig. Och så här, så där och så börjar man, alltså jag fick laga mat själv och så för att det skulle vara gott och så. Och så sen, sen så börjar man bjuda typ mamma, pappa och moster och ja, sådär på middag. Det är lite fint, man vill inte bara lägga fram en ja Och sen så bjuder man kompisar liksom. och då var det ju roligt. Då måste man ju anstränga sig lite. Sen så när man väl ska äta själv vill man ju ha det fint. Ja, det är som du sa, det som man äter med ögonen, det är ju mycket godare att äta när mm. det ser Ja, absolut. Ja. Men du, du, Lina, var först. Ja. ja. Va, va, hur lång tid tog det för dig att följa efter? Jag började så här med, jag hade ju några sådana här Jag kan inte sluta med det. Det är såhär veckodagar, bara, idag är jag vegetarian <laughs> ja, och, sen så bara, så är <laughs> och sen så bara När det väl var köttdag Då var jag inte så jävla sugen på kött Så det var såhär, äh, kan det jag är som en vanlig sak alltså, mm. Ja och sen så, nu så bara Hur smakar kött igen, så det blir bara äcklad och Både lukt och så här. Jag kan inte sitta och tänka att jag ska skära i en ko liksom. Nej. Nej Men vad var det som, om du var först på bollen Vad, vad var dina anledningar liksom men jag, var ju, eller jag, är, jag älskar ju djur så jag tycker det är konstigt att vi ser det som en rättighet att äta, äta en annan varelse. Liksom. Och det var, och sen så hade jag, det var en tjej som var några år äldre än mig som jag såg upp till. Liksom. Hon var vegetarian och jag bara, det ska jag också bli. Så. Sen så var det en kompis i klassen också som var det. Mm. Så vi liksom blev det tillsammans. Ja, då utbytte man ju så här åsikter. Och... Ja. För du är ju ganska, ganska ung ålder då Och att på något ja. sätt att själv fatta det beslutet. Det vet jag att vi alltid tyckte om djur och haft empati för djur så man mm. börjar förstå hur... Var, det, var man... den där korven kommer ifrån. Mm. Ja, precis. Mm. Um, för då var det... Nu känns det att vara vegetarian eller för ni är veganer. Mm. 
Men att vara vegetarian eller till och med vegan idag är ju helt odramatiskt skulle jag säga. Alltså ja. det är inte så att det är någon man bara, oj, för typ på den tiden, för kanske bara för fem, eller inte fem, men för tio år sedan kanske, då var det ju mer så här. Någon, radi, kanske upplevdes som lite mer radikalt och lite ja, mer så här, politiskt extremt statement. Ja, men exakt. Ja, exakt. Det var så. Jag var väl inte riktigt så, men då så tyckte till och med jag att vegan, det visste jag inte. Men gud, hur klarar man sig då? Men, nu, Vi, va? men ibland så är det från att flera inte vet vad det är ens. De, aha, vad, vad är det för kost då? Det är ja. <laughs> ja, vad äter Just du då? Ja. Mm. Det finns ju mycket som helst. Ja. Uh, hur uh, hur skulle ni vilja påverka och inspirera andra när det gäller kost. Just det här att äta färgglad mat och då faller ju kött bort ganska lätt tycker jag. Om man inte verkligen gillar brun mat. <laughs> <laughs> Nej men nu alltså bär och frukt och bön. Alltså bönor tycker jag är hur gott som helst. Och just då, om man inte tycker om själva bönor ja, men mixar den och testar något så, alltså testar med olika Mm. varianter. Jag var inte så låst. Alltså det är många som bara men jag vill ha min kött och bea eller jag vill ha eh, ja, min keso. Det var ju himla inne att alla skulle äta keso plötsligt. Eh, <laughs> men få bort den där vanan så liksom... Tänk utanför kesoboxen. Ja, men mm. verkligen. Eh. Ja, men om man är sugen på det där man alltid har ätit ja men gör något liknande fast på min liten annan Mm. Och sen ska man ju liksom inte vara helt slavisk och bara, man ska ju inte vara dåligt alltså vi måste ju bra, jag tycker det är himla roligt med det här, men mår man dåligt av Ja då ska man ju inte göra nej, det Nej, alltså det är inget, det man lilla inte... man kan göra det väl bra Ja man ska ja. inte tvinga någon till att göra något Men märker ni av att folk blir så här om man kanske en del nästan kan bli lite så här provocerad och vill liksom så här bara det är så gott med bacon och sådär ja, eller liksom försöker såhär <laughs> Det är alltid folk som ska hålla på sådär men alltså. man, man är så van vid flera sådana här kommentarer så då bara... mm. Vissa går inte borsta, över talarna okay, men... Egentligen man kan inte vinna en argumentation med en vegan För att det gör rätt på alla fall <laughs> <laughs> ja, men det, är liksom, ja. det är både etiskt, miljö mm. jag menar, ja. Allt möjligt Det är väl bara det att alltså, jag, jag, känner, vissa bara, men jag tycker det är så himla gott så jag kan inte sluta äta det Men jag säger så här, Jag tycker inte att det är gott när jag vet att det är det jag sitter och äter på ett djur det väl, jag kan ta det, en jämförelse med folk på med den är redan död. Ja men jag kan inte äta något som har Ja du kan ju lika gärna ligga en människa ja, där men han är död. död. Vi kan ju knapra lite bara om det är så här larvigt att man jämför med för mig är det nästan så här. Och det låter lite bisarrt men ja, ja, nej. Ja. Nej men det är ju det ligger ju lite sanning i det. Och steget från vegetarian till vegan. Det, har ni tog ni ner typ samtidigt eller blev du vegan samtidigt som du blev vegetarian eller t- kom vegan lite senare? Nej, vegan har jag inte varit jätte... Alltså jag har ju alltid ätit mycket vegansk mat liksom. Eh, men även ätit ost och sånt. Men sen så bara, jag klarar mig utan det. Jag tycker det är, just i mjölkproduktion tycker jag är väldigt hemskt. Mm. Alltså. Ja, men sen också typ med, med så här sociala medier och sånt. Då har du så här, det finns ju jättemånga veganer och sånt där som man lätt hittar till. Och då har man fått inspirera alltså, ja, inspiration av dem. Vi, och då har man såhär, men gud vad lätt det är att vara vegan. Då kanske vi också ska vara det. Varför ja. ska vi inte mm. liksom? Mm. Så det är säkert jag tycker det, det, är det är ju ganska onaturligt med att dricka mjölk och allt sånt där. Så då jag, jag, läste en, jag läste en väldigt rolig så här kommentar. att Om man bara försöker tänka sig att i nutid. Och att vi inte dricker mjölk. Och så skulle någon komma ut och säga bara. 
och försöka introducera mjölk <laughs> som bara, det här ska vi dricka det här är en ny produkt som vi har och det är intressant att tänka hur det skulle mottas, bara, nej men vi ska mjölka den här stora kon och så ska vi dricka det ja men det är ju hur konstigt som helst ja. det är många sådana som men hur kommer människan ens på att göra det här ja Ja, verkligen. Min favorit i den kategorin det är när det finns ju typ vad som brukar kallas världens mest ex- exklusiva kaffe. Det är ju något kaffe som har ätits upp av någon vietnamesisk ja, grävling och sen utbajsat. Och sen så tar de kaffebönorna ifrån bajset. Det? det finns. Ja, det heter, jag minns inte vad det heter. Men det, ja. det får en speciell smak då, eller? Ja, men det har någonting att göra med sån, enzymerna i magen, att det bryter ner någonting så att du blir av. Eller, jag vet inte riktigt, men grejen är att det är så här oavsett det, liksom. vem kom på alltså, hur kom man på det första ja. gången liksom? så bara, Nej, men jag pillar den här bajshögen och så hittar jag kaffe och sånt är intressant att tänka på men äh, sidospår där äh, om man vill börja ställa om och kanske antingen bli helt vegetarian eller vegan eller kanske liksom bara inspireras lite mer har ni tre nu skulle det vara schysst om ni hade så här typ tre tips som kanske inte är de mest uppenbara liksom. eller kanske tre Ja, men som, I och för sig, har redan sagt rödbetor till exempel. Har ni nu mer liknande så att man börjar blanda in det här och det här och det här i kosten? Men jag tycker man kan göra mycket med kikärten. Eh, för då kan man göra pannkakor med typ kikärtsmjöl. Och jag har sett att ni gör våfflor och grejer. Ja, alltså våfflor, det, det blir hur bra som helst. Alltså, det smakar som om man säger vanliga våfflor. Och mixa ja, paj kan man också göra med. Så det går att göra mycket... Men, men köper man... Fa- alltså det kan man göra eget kikärtmjöl eller köpa... Nej, det är fint. Ja, vi brukar köpa det. Mm. Det finns ju. Uh, man kan säkert måla uh, sådana hårda också, men det har jag inte testat. Mm. Men för, det, det finns ju faktiskt i de många affärer nu, så folk tror att de måste gå in på hälsogost och beställa. Så här, men Exakt. Just, så det behöver man inte. Nu. Nej, men det känns som alla butiker har en ganska... Men de har ju flera hyllor med massa Ja, det gäller bara att liksom gå ifrån mjöde. sin, om man nu har en annan vanlig vana liksom. Så kan man väl bara gå till den andra hyllan. Mm. Exakt. Börja med att följa Elkots på Instagram och sen ja, så ja. går man till den andra hyllan. Ja, men det, det kan ju vara en bra start för om man vill testa på vegan. För vi har ju massa olika sätt. Både alltså mat, alltså middag, lunch och så mm. som är enkla grejer. Ja, men så sen så behöver man inte följa recept hela tiden. Alltså... Nej, man bara lägger ut recept. Bara, men vi använder inget recept till det här. Vi bara... Nej, ta det du tycker är gott och så gör ja, alltså, det. Ja, så de smaker man själv tycker om. För vi använder mycket så här minta och timjan och citron för att vi tycker om det. Men om man gillar chili och peppar, men ja, då får man använda det i sin mat. Liksom. Har ni sett tre eller några produkter eller matvaror som ni inte kan leva utan som är så här en, en, er basvara? Liksom? Men det är ju nötter och frön. Det är ju massa olika nötter och frön. Alltså, jag äter extremt mycket nötter och ja. Ingefär tycker jag är hur bra som helst. För det är så här, typ förebyggande för förkylning. Och sen så ger det alltid en extra... Alltså vissa gånger när man gör någonting så bara, det saknas något. Och så bara tillsätter man ingefär och så här. Ja, där satt den. Mm. Och det funkar ju både i, alltså om man tänker som efterrätter att det ska vara sött och gott. Mm. Men även i mat som inte ja. ska vara sött. Liksom. Men, så det är... Precis, det funkar som det är bra. Ja, ja men nötter och frön, det, ja. det vill jag ha. <laughs> eh, märker ni av hur ni påverkas fysiskt av det ni äter? Ja, jag tycker alltså, vi är nästan väldigt... ofta är pigga och ja, men... måste säga, hur ska du klara jag det? Nej, att precis som ni har verkligen vuxit upp men, alltså, med. Just att många hela tiden säger att vi har så mycket energi. <laughs> alltså, det är... <laughs> ja. ja, det kanske är beroende på, på kost och sånt. 
Ja, ni ser ju inte så här slitna och lidande ut direkt när man tittar Nej, på men det. Tycker... Visst är det sådana dagar också, men då, då lyssnar man ju på, på kroppen och bara... Men sen så upplever jag att vi återhämtar oss ganska bra om man har gjort en ja. blogg. För det är många som bara, ah, men jag gjorde ett maraton för två veckor sedan. Alltså, hur är det återhämtningen? Men jag kan bara... återhämta mig liksom på två, tre dagar, mm. upplever jag. Om man inte liksom har skadat sig. Ja. Så det är väl... Har väl med gener att göra också? <laughs> jo, men antar det, det är precis. Ja. Um, kan det vara med tanke på det ni håller på med kan det vara svårt att hitta liksom nu kan jag tänka mig så länge ni är hemma i Sverige så om ni ska iväg på tävlingar och sådär så har ni säkert med väldigt mycket eget och kanske till och med som ni gör själv men, men hur ser jag vet en gel som jag brukar ha som är vegansk med Kia den är Kia baserad mm, och som är ja. vegansk men hur ser utbudet ut med liksom, om ni måste köpa saker och sen så ifall ni reser, ifall ni är i andra länder ni har varit ute och rest en del ni har varit i Spanien, Nya Zeeland och Kina och sådär. Ja. Eh, är det svårt att få ta- och nu menar jag just den, nu menar jag inte den här vardagsmaten utan just om ni ska vara ute och man kanske inte har möjlighet att slänga ner så här, jag vet inte vad, ägg och alltså råvaror ja. i ryggsäcken utan det måste vara litet och förpackat hur löser ni det? det kanske inte ens ja. är ett problem nej men alltså men du tänker på nötter finns ju nästan överallt. Ja, alltså jordnötter. Mm. Och sen så... Alltså om du tänker så här snacks, eller vad menar du? Eller typ gels och sånt. Alltså tänker. exakt, precis. Ja. Den typen av... Eller, mots, eller motsvarigheten till liksom... Mm. När, när ja, man vill ha... Men då får man ju något... välja de veganska alternativen. Och... Alltså vi går inte så mycket på, på gels och så. Alltså vi är ju mer så här... Vi tar med lite aprikoser och sånt. Och det ja, finns ju oftast... Och... Russin, alltså... Man får ju se vad som finns. Och som det är, om det är mat man ska ha typ ute på fjäll och då, då, då får man ju hitta något frystorkat. Och då finns det också, det är inte jättemånga, men några veganska, då får man ju ta ja, och så sen så här, är det någon affär och så måste jag ha mat och så finns det bara nudlar med ägg i. Alltså det är inte jag så här, nej, nu svälter jag. Alltså man får väl vara lite öppen så också ja. liksom. Så man är inte den här jätte... Alltså man dör inte om man råkar få hit. Jag har gjort ett val att jag inte köper sådana saker. Men just mm. om det är en gris innehåll så finns ingenting annat. Då får man ju... Samtidigt, du är inte helt du är inte korkad. Liksom, utan Nej. du vet att det blir något. Um, det känns som ni har varit... Att ni, ni, ni gillar att ni gillar utmaningar. Mm. Har ni alltid varit duktiga på att utmana er själva? Nej. Nej, det tror jag inte. Vi var ju väldigt blyga, eller jag är fortfarande blyg, liksom, när vi var små. Jo, jag kan vara lite feg. Alltså, det är fortfarande. Alltså, vi är inte de här just... som älskar fart, om, om det är värsta backen ner för dig. Jag, jag, jag... jag gillar äventyr, liksom. Men, inte när det blir det farligt. Det finns en sån här gräns. Spär, att det ja. blir roligt, det blir häftigt. Men när det blir det far, alltså, så här, verkligen farligt, då tycker jag inte att det är kul längre. Mm. Vad men, hur definierar ni äventyr? Om någon säger äventyr, vad är det ni tänker på då? Men jag är typ så här vyer och typ så här, mm. eh, Jag menar, det är öppna landskap eller om det är något som, är, man upptäck- som man inte har varit med om förut. Ja, man upptäcker en ny plats. Eller... Och så rör man sig fram på, med sin egen kropp eller på cykel eller, eller så. Och det är bara härligt. Och... Eller det händer något oväntat så får man lösa det liksom. Det kan mm. vara med ett äventyr. Ehm... Um. Och just ert förhållande till fara och rädsla för att i och för sig det beror ju på vem... Men sen så tror jag också typ så här med farligt, jag är så rädd för att bli skadad och inte kunna göra alla ja, de här grejerna ja. vi gör nu. Så det är väl det man har i baket för att tänka om jag gör illa mig och så måste jag, inte jag ha rehab flera månader, då är det så här, 
katastrof typ. Men det kan ju vara liksom så här en fotled eller ja. en handled ja. eller någonting sånt då. Så det är väl det man kanske är lite rädd för. För jag bara tänker ändå att många av de sporter ni håller på med. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc., There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss plushcare.com slash weight loss there's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plushcare plushcare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe fda approved weight loss medications like wigovi and ZepBound for those who qualify take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you get started today at plushcare.com slash weight loss That's plushcare.com slash weightloss. Plushcare.com slash weightloss. Eller ja, tävlingar nu kanske framförallt. Ni, ja, men som, även som BAM till exempel. Där vi träffades mm. första gången. Och ni har varit iväg i Kina och tävlat i multisport. Och kört ner sig 24 mm. timmars tävling. Så det, det är klart att ni kan hamna i situationer där det är potentiellt. Det inte bara här fara, liksom fara för ens liv Men ändå mm. som är Många människor ja, skulle ju jag säga Jag gissar att det är shit vad läskigt Sen så bara, Fast vi klarade det Och så såhär ja, Fan vad bra vi Vi klarade det Det, det men alltså Det får gärna vara lite ja, men lite farligt För annars blir det ju inte så häftigt Alltså det, det får ja. gärna vara lite såhär Adrenalinfyllt Och det ska vara spännande och så Men det blir ja. det så här För farligt som man bara, Men alltså Tar jag ett steg åt sidan Nu så är jag helt Precis. död liksom. mm. Då tycker jag inte att det är så värt det liksom. Nej det får man fråga sig lite bara, men, ja. mm. Så det är klart det är kul med lite så här. Det är kittlar i mången Ja, ja. Uh, För jag tänker att det kanske Ni sitter ju typ ihop <laughs> <laughs> hur, hur liksom Vad Har det inneburit och vad innebär det För när ni just tävlar Ni väl nästan alltid tillsammans Att ni liksom finns där för varandra Och på något sätt pushar varandra Och ger stöd till varandra Ja, alltså när det är såna tävlingar där vi är ensamma, alltså var för sig, då är det alltid så här, då är det ofta att hon är ute på banan ändå, så man bara, det är alltid någon som kommer möta mig i mål eller, ja. eller något sånt, så det är alltid skönt, men... Ja, det var väldigt jobbigt en tävling som vi var i, i Frankrike, <laughs> jag vet, det, det var, då var jag före Sanna och så kom jag i mål och så var det jättevarmt, alltså det var så 40 grader så det var verkligen hur varmt som helst. Och så, så kom hon aldrig. Eh, jag väntade och väntade så kom det ny, eller flera mål. Och så jag undrar men gud, hur sakta springer hon liksom. <laughs> men och så hade hon, eh, ja då hade Sanna ramlat och fått såhär väskebris. Just helikopter mm. eh, Du hade ju sett en helikopter. Jag hade sett en helikopter. Jag var, oh, nej det är någon som har ramlat där. Men det var ju Sanna. <laughs> eh, och då var jag uppe i en bergsby och hon flög ner till ett sjukhus långt ner någonstans. Och då kände man sig verkligen så här ensam. 
Mm. Så det kan ju vara lite negativt att man är så här, man är rädd att det ska hända mm. någonting. Då är det ju kanske inte alltid vara ensam, men för det är så här, man är riktigt låtad när man är två, men om det händer ja, för jag liksom någonting, kände ju då är så här, då att man där. typ skulle dö. Och det var ju hur jobbet som helst. Alltså det är väl det som är negativt med några tvillingar, men annars så tycker jag det är skitbra att ha en som tänker ganska lika. Man är, vi är ju som lika i uthållighetsform och sånt också, så det passar mig bra som ett team. Och... Har, ni liksom, har ni utvecklats parallellt skulle ni säga med liksom, eller har ni haft perioder då kanske du är mer uthållig eller vissa år när man ville på med typ styrkesärn och sånt där då var väl jag starkare liksom då kunde Lina bli typ du klarar mycket mer än vad jag nej men alltså med sådana så vissa gånger så bara Åh, kan inte jag så där snabb och springa och när Lina är bättre på att springa men Sen så när det är sådana här uthållighetsgrejer då, blir, då jämnas det ut på något sätt så då är vi ganska går lika. Alltså, ja. men, men och när, när den ena är lite, som man kan säga, lite tröttare eller lite svagare liksom, hur blir det då såklart liksom, då är det alltid om man är ute, det är en skillnad om man är ute själv eller om man är ute med en kompis men, men jag kan tänka mig att det blir väldigt viktigt ändå att ha den här tvillingsjälen liksom, bokstavligt talat mm. som på något sätt pushar yeah. den lite. Ja, men då vet man kanske att ja, men då får man tänka på att ja, när jag hade den där dippen då hjälpte hon mig så nu mm. får jag stötta henne liksom. Mm. Mm. Uh, och det här med intressena och sådär, har ni, hur lika har ni varit där? Blir ni mer och mer lika eller blir ni mer olika? Jo, just intressen har vi ju väldigt Vi har haft typ, ja. ja. På, på det sättet är vi liksom väldigt lika. Men... Ja, men typ så mat och så, det kan vara ganska olika. Alltså, ja, men jag älskar koriander, så han hatar koriander. Alltså så här, sådana grejer. Men <laughs> det är typ den enda. <laughs> <laughs> det jag har hört att koriander kan vara en... Antigillar man eller det blir. Vad sa du? Antin tycker man typ om Ja, exakt. Jag har hört någon... Jag vet inte om det är bara... Eh, om, om det finns en vetenskap bakom eller inte. Men att det är typ nästan som en allergi liksom. Att man nästan inte kan ja, äta Ja, men för jag kan inte slukta på så. Jag, så om det är någonting i mat, jag kan inte äta upp den maten. För så, så är det verkligen med koriander. Vi hade väl någon sån smakupplevelse när jag var utomlands på ett ställe. För jag tycker det är fantastiskt gott. Och så fick jag det hela tiden. Så färsk koriander på väldigt kryddstark mat tycker jag. Väldigt, väldigt gott. Nej. Det klarar inte om Um. Det var faktiskt lite kul vi skulle plantera i, igår Och så var vi på ett växtvaruhus Och skulle köpa lite krydder Och Lina bara, koriander <laughs> Det var så såhär, nej, det är <laughs> Men hur funkar dynamiken i det emellan? Det här kommer jag ihåg att fråga er på, på BAM också När ni är ute på en sån tävling Det är, ja, men det är lite så ansträngande Och det blir kanske mm. lite Ni måste fatta beslut och navigera mm. tillsammans ja, men, alltså, Vi kan bråka väldigt mycket Vi kan höra sig i fjällen <laughs> Mm. Ja, ja, men det är ja, men som det är någon man spelar som man typ navigerar och så så här, kanske den ena har tar så här, nu tar vi mitt nu tar vi den vägen och så är det fel du så här. Det var du som sa att du ska ja, ta här, då kan man ju väl bråka men ja, sen, men också, jag tror vi blir lite bättre på det vi, ändå. Vi som kan ju förlåta varandra liksom, jag kan ju säga hemska saker som jag liksom aldrig skulle säga till ja, för, för nu när vi var i Kina var vi fyra stycken och då så här, åkte man ju dit var långa flyger så då kanske vi sa någon kommentar till varandra och de andra bara Okej, det här ja. kommer vi jobba Och sen så, så hade vi så lite teamsnack och då sa vi att ja, men vi, vi kan säga sånt till varandra ja, men vi de... vet att vi ändå typ älskar varandra och liksom mm. Och så fick jag lite upp i ögonen då för då sa ena killen jag tycker ni är fruktansvärt elaka mot varandra alltså, och, <laughs> <laughs> och då var det så här, oj ja ja alltså vi har ju inte tänkt på det riktigt ja. Så, så man, man försöker ju bättre sig tiden Ja, inte man vill ju inte vara elak liksom 
Folk säger, vad säger de mer? Men snittbråket kanske inte är sådär. Det är inte så att ni går och är sura på varandra i tre dagar. Utan Nej, det men precis. Är typ det går minuter. över. Ja. Ja, hade jag sagt, det blir tätt med som ibland jag gör mot Sanna mot någon annan. Då hade ju liksom vi aldrig varit vänner längre. Alltså, <laughs> <laughs> alltså det är Ja. Och det hade jag varit samma under hela uppväxten, eller? Ja, ja det har du. Uh, känner ni er, klyschan skulle ju vara att ni är som mentalt sammanlänkande. Att ni liksom på något sätt avslutar varandras tankar och meningar och allting sånt. Är det, ligger det någonting i det? Ja, jag vet inte. Ibland kan vi verkligen prata mun på dem och säga typ exakt samma sak. Men annars så... Alltså. Nej, det är många som bara... Man är ju fortfarande, jag är ju fortfarande Sanna och Fordin. Vi är fortfarande två mm. individer. Ja. Men kan det vara... Alltså, kan det ibland vara lite... Och så man tänker den värld ni lever i idag och de mål ni har idag. Kan det ibland vara lite... Kan det finnas negativa saker? Att ni liksom på ja. något sätt blir behandlade som en enhet hela tiden och alla... Ja, men det är ju det. Jag kan tänka mig att folk, det är säkert svårt för folk att säga... Du och sen så bara, fast hon också såklart. Är det så här mm. Ja men eftersom vi gör så mycket tillsammans så känns det som andra kanske tycker så här att de är taskiga om de bara pratar med. Eller alltså, mm. eh, ja, och sen så har ju vi blivit som en, alltså våran grej är ju liksom att vi är tvillingar och vi gör det här och det här. Ja. Men samtidigt vi är ju två olika personer. Alltså ja, det är För det kan ju vara allt ifrån så här. Ja, men alltså, socialt men även liksom med sponsorer och företag ja. och samarbeten att det kanske liksom känner ni ibland att det blir Men då när man säger sponsorer har vi ofta lägga på med att ja, men vi är tvillingar som gör det här tillsammans just, bara för att det har något speciellt Ja men precis, alltså, det tycker jag bara varit positivt alltså, för vi ja, vill göra samma saker och då liksom, är vi jätteglada att liksom Nu får man se det som en styrka tillsammans istället Just det Ehm Delar ni, på, delar ni på alla grejer, typ kläder, skor, utrustning? Eller har ni grejer som säger, ah, men det här är min tröja, det här är bara mina skor? <laughs> jag, har, jag har haft lite som <laughs> ibland. Så man märker inte jag får låna någonting. Ja, men vi har ju, ganska, vi har ju som samma skostorlek och samma... Ja, så vi kan, även om det är så här, men min så är det så här, men hon får ta mm. den då. Ja, ja. Så vi säger det så här, men den köpte jag, den är ju faktiskt min. Men... Sen är Sanna lite större än mig, så vissa grejer så här, kan inte jag ha och så kan inte hon ja, mina. Så det är konstigt att Lina har mina tär så det blir som mysbis. Nej, det kanske inte så. Det här med navigering förresten, orientering. Har ni mm. hållit på med orientering också? Eller har, vad har ni lärt er? Det är mest bara sådana här som öppnar för alla. Ja, och så här, har man, så man har men det är lite så ni har lärt er. Ja, mm. För ni är ganska duktiga på orientering och navigering, eller? På, i, I alla fall på, i fällen och så. Alltså. Jag vet inte om jag kan säga att du är så duktig. Alltså, det är så här, jag kan vara efterklok bara, men det är klart att du skulle ha gått där. Men när man väl är i stunden så är det såhär. Mm. Ja. Jo, men jag tycker det är ganska duktig. Ja, det tror alltså. jag. Uh, hur har ni planerat era säsonger? Har ni liksom de senaste åren? Alltså har ni satt upp... Uh, mål och planer för er själva eller har ni bara gått på så här fan det här verkar jag kul det här gör vi. Det är ju mer så där man typ kollar upp shit vilken häftig tävling det var fint ja, det var här dit. Någon gång har liksom varit så här bara dagen innan man här måste vi åka på. Jag typ där lokala. Men nu sånt. den här sommaren så blev det lite mer att vi planerade för vi jobbade väldigt mycket förra sommaren. Och det var typ så här man missade så mycket som man bara ju nästa år mer. Ja, mm. så då planerade vi en del. Ja, så nu den här sommaren är väl den vi mest har planerat. Ja. Och hur går liksom, finns det någon slags 
vad ska man säga, inte ekonomisk men någon slags, ja, jag vet inte, i brist på annat, någon slags karriärtänk att ja, men ni vill visa upp er på de här tävlingarna och i de här sammanhangen och... Nej, jag har inte riktigt för det är ju väldigt många som liksom letar tävlingar där man vinner prispengar och sånt där men jag har ju faktiskt inte tänkt på det jag vill mer så här, men den här vill jag springa eller vill jag tävla mm. för att jag ska uppleva det här Sen men oftast de spektakulära vi... loppen de är ju ganska stora mm. och ger mycket publicitet och sånt, så då är det ju bara sen är det ju sponsor, vissa sponsorer som man, de vill ju att kan du springa den här och så ja Ja, för så har det liksom inte riktigt blivit för oss. Men jag vet inte om man vill verkligen, verkligen leva på, då måste vi ju tänka lite mer så här ja. för att få in pengar. Mm. Men, ja. Vi tänkte, det här är typ sommaren som vi först har testat på och satsar lite mer. Så tänkte vi, nu tar vi den här sommaren och testar mm. och ser hur det går. Och så får man väl utvärdera lite efterhand och se. Hur ser sommaren ut då? Vad är världens stora målen för den här sommaren? Eh, Ja, nu först är det ju år extrem då. Mm. Vi har ju nyss varit i Kina. Och, Exakt. Men det var ju som mer att vi skulle få ja, men köra ett adventure race. Liksom. Ja, och så var ju de bästa i hela världen där. Som är, ja, det adventure var adventure race. Ja. Så det var ju ett mål. Men sen eh, är det ju Matterhorn, Ultra. Hornindal runt är ju närmast ja, ja, Och sen är det en tävling Och då, då är det så Ultra Trail-tävlingar då, eller? Ja, 75... Ja, hon är runt i det. Och så matter hon ju också. Fast det vet jag inte om vi ska ta en kortare. För vi ska... Eh, Transalpan ska vi köra sen. Mm, det är ju under en vecka man springer. Mm. Multistage. Ja, ah, precis. Ja. Mm. Så det är väl typ... Vad tror du? Och allt det här är tävlingar som ni inte har kört förut. Ja, det är min nya allihopa faktiskt. Mm. Och sen har vi lite så öppna. Men där kanske vi ska köra. Det är så här beror på om vi ja. så här, är hela och så där. Och så blir vi inbjuden till en... En sån här vertikal eh, tre kilometer, nej vad heter det? Nej, 3000 höjdmeter på 9 kilometer. Mm-hmm. Alltså det är tre vertikaler t- på. Vertikaler. Ja. Den ska vi köra också. Var någonstans den? Ja. Det är Italien någonstans, jag okay. vet faktiskt inte var. Nej. Men, eh... Men det är i Europa i alla fall. Ja. Uh, tänkte att ni skulle berätta lite grann om Kina och X-Trail Expedition. Mm. Ja. Var, när fick ni höra om det för första gången? Det var i höstas jag såg de hade en sån här pilotupplaga av, ja. av den där. Och det är det man följde på Instagram, de som... Mm, det var det, ja, men hälften så långt som det skulle vara nu då. Ja. Eh, och så stod det liksom att det var eh, ja, ett ställe... Eh, där inte turister och sånt har kommit tidigare. Ja men precis, det är så här nästan otäckt för omvärlden. Eh, men jag tyckte det var så jättehäftigt och så har jag länge vill jag köra sånt där. Ja, jag har aldrig tänkt att jag ska aldrig åka till Kina. Det finns ju ingenting som spännande. Alltså, Gud, det finns ju så här fin natur i Kina. Natur i Kina uh, och då, då var det så, den här chansen måste vi ta. Uh, ja, och så försökte vi få ihop uh, lite lag. Eller ett lag. Uh, så vi hade först uh, två killar som vi... Mm. De kom upp hit i året så vi kunde uh, ja, träffa dem och träna Vi hade inte bestämt liksom, om vi skulle till Kina eller Ryssland. Eller ja, för det fanns så. andra tävlingar samtidigt. Mm. Precis, för det är ju nyss varit i Ryssland också. Ja, EM, det var typ samtidigt. Ja, exakt, ja och exakt. Frankrike också. Så det var, och sen vi hade det, det är ju tyvärr ganska dyrt med de här tävlingarna. Så vi hade ju lite så här ja. ekonomiska... Ja, men så var det just på den i Kina. Då ingick det mest grejer. Alltså man fick mest valuta pengarna. Okay. Typ. Så de satsar väldigt mycket på adventures i Kina. Ja, men just ja. det här X-Trail har ju... Lite andra lopp. Ja. Okay. Mm. Ja. Och de vill satsa mer på turismen där nu. Så det är därför de... 
typ regeringen eh, ger jättemycket mm. till dem för att de ska kunna locka dit folk typ. Och då är det ju just Adventures jättebra för att göra filmer och sånt. Mm. Det ser jag jag var ju för, det, nu är det ju säkert tio år sedan som jag var och reste i just de här områdena. Liksom. Det är en stor provins som heter mm. Xinjiang som är längst västerut ah, i Kina. Är... Och som är på gränsen till ah. Kyrgyzstan och Tajikistan och allting. Och det är ju helt overklig natur. Alltså ah. det är ju, och verkligen vildmark. Liksom. Ja. Det är helt fantastiskt fint där. Liksom. Så ni rörde er i, det var alltid från nästan som öken till gräsland och slättland. Ja, det var helt berg. Och du sprang ju vildhästar runt om där. Just det. Och, mm. och vi träffade faktiskt en, en varg, eller så var det en snöleopard. Ja, vår lagkapten. Han, han säger att det var en snöleopard, snöleopard, men jag tror att det var en men det låter lite coolare med en snill. <laughs> Men det var mörkt så att vi, och Lina och jag låg kanske 100 meter före våra teamkamrater. Eh, och så vi bara, men för då hade vi pannlampa på oss. Och så kommer det som, jag bara, men titta han löper. Bara, men han är ensam. Så här, så bara, och han går bara fyra och en pejs. Jag var bara en tio meter framför och jag bara, men det är ju en varg. Då började vi så skrika och hoppa. De trodde att vi hade brutit benen. Men, men det var ju det. För man, då såg man siluetten. Liksom. Så det var lite svårt att avgöra vad det var. Ja. Men i stunden var det så här. Spring. Men det efteråt. Det var ju det som inte där med tidigare. Det det. Ja. Men jag kommer ihåg man kunde se så här. Om man är på de här slätterna. Liksom. Som du sa. Hästar. Vilda hästar. Kameler. Mm. Ja. Och allting. Alltså det är ju mm. som. Ja, men också de som bodde där. Då, då vallade ju de. Ja sina boskap. Liksom. Mm. Det såg så enkelt ut och det var så. Mm. De hade såna här hjortar, såna runda små Exakt. hus. Och det var så, det så fint och härligt mm. att de, de levde. Ja, det är som åker tillbaka till tiden. Ja, men det var det som var grejen också med den där taljen. Att det var ett race med samtidigt ett äventyr ja, lite och en sån livsupplevelse. Och att det kinesisk mat. Och... Ja, men det var vi var jätteglatt som... över att skriva den för det var jättemycket vegetariskt. Ja, jag tror att vi bara liksom. skulle leva på ris och nudlar. Liksom. Ja. Det fanns ju jättemycket. Mm. Men det var störst och, och längst så so far, eller? Den mm. tävlingen. Ja, tyvärr fick ju vårt lag bryta för att vi, mm. vi hade hyrtcyklar där, det var ingen bra idé. <laughs> De gick sönder och krånglade. Och ja, och så tog vi lite genväg genom ett tagg. Mm, så gick fem punkar direkt och så hade vi haft fem punkar innan. Så då var ju slangarna... Fem punkar? Ja, så tio punkar totalt. Mm. Om man ska ha två slangar var extra och då hade vi redan... Sen fick vi lagad, eller ja. Vi lagade och sen gick det sönder ändå. Och så. Mm. Ja, så Men då Lina, som min cykel var hela, så då cyklade vi vidare för att köra trekking och padding. Då hade de stängt dem när vi kom dit. Mm. Så vi fick cykla, 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 cykla. Men sen så, sen så kom vi i alla fall i mål, men ja, utan inte. tävlan liksom. Ja. Men ni fick ändå en del av upplevelsen. Ja, jag menar, alltså, vi hade ju kommit igenom största delen av tävlingen. Ja, med lag. Så ja. Det var ju en vi hade upplevt det roligaste. Mm. Men är det där typiskt... Um, uh, för jag tänkte så här, liksom, vad det är som ni... Om ni ska välja ut tävlingar, vad ni blir intresserade av. Vad en tävling behöver för att ni ska bli intresserade. Är det just för nu som ni sa, det är upplevelsen, utmaningen men även naturen och kulturen och så. Är det ja. liksom full pott då, eller? Jag tycker det ska vara en blandning ja, av allt. Jag fick verkligen så här, gud vad jag vill fortsätta med Adventure Racing just för att det är så himla ja, men också det att man Och så att man byter sport. Först så paddlade vi och sen så blir det rafting liksom. Det är lite kul att ja. forsa. Och så där man kommer ju, för att jag hade sånt hemska rumskav av cykeln så jag verkligen så här. Jag vet inte vad det värsta jag var med om. Och jag bara, gud, jag kan inte fortsätta med det här. Och sen så, så kom vi, skulle vi göra en nudlaregris på stället. Och så skulle vi sova i två timmar. Och så när jag gick och la mig, jag bara, alltså jag måste bryta morgon, tror jag. Men sen på morgonen, jag bara, men vi fortsätter. Alltså så här, ja, att man verkligen 
Man klarar ju mer än vad man tror. Ja, mm. det, det är så häftigt. Att, att och så se. efterhand då blir man så här, shit vad, vad bra vi är liksom, som, mm. som har gjort det. Ja. Men och just den här att vara igång länge utan sömn, vad har ni för erfarenhet av det? Jag påverkas ja. faktiskt inte så mycket av det. Eh, det är så att man kan typ inte hur det, det var så att de där två timmarna, det var verkligen guldvärt. Mm. Alltså, mm. Man, just när kroppen liksom, är så trött och får sova liksom, ja, men bara, vi, kan, vi sover inte i två timmar, vi sover lite mm. mindre. Men eh, det gör så mycket. Så sen så blir man piggen, för man kände ju ett tag där att man blev lite så Låg och, och så kan man bli lite förvirrad. Mm. Och sen när man ska orientera så bara, men vilken väg är det? Och sen så här, när man tänker, om man kollar på kartan innan eller efter, då är det självklart. Men när man väl står där och man är trött och hungrig och allt, då blir det lite annorlunda. Men eh, vi har ju aldrig som börjat hallucinera eller något sånt där. Sen, sen så trodde vi att vi skulle vara ute typ i sex dagar. Men mm. sen så förkortade de till fyra dagar och vi blev väl ute i tre dagar. Mm. Så att det vart väl inte den här riktigt sömnkoman som man har hört att mm. många kan komma in i liksom. Mm. Men ni har kört en del 24 timmars tävlingar. Ja, jag. vi hade varit ute 33 timmar. Som eller längst innan. Men just uh, det tycker inte jag är något konst. Alltså så länge kan man vara vaken utan det är något problem. Ja. Och så just när man håller igång hela tiden, då är kroppen så här. Och så ja, sopar man så... energi, mm. då klarar man sig. Det är ju typ där man stannar upp. Ja, om man sitter och vilar, då är det ju kört. Det är ganska, när, vi, när man sätter typ en kajak så, då kan det lätt bli så här. Jag sitter ner. Ja. <laughs> För då är kroppen så här, aha, nu, nu är det vila typ. Mm. Men annars när man håller igång hela tiden så är kroppen ganska smart. Mm. Um... Vad, vad har ni för som i det där laget? Det här var första gången ni körde med fyra, ett lag om fyra personer. Eller nej, vi har kört med två tjejer förut. Okay. Vad, har ni några särskilda roller liksom för ja, många lag här? Vi hade delat upp att eh, lagkaptenen var navigatör, eh, du var andra navigatör och jag var andra ordförande. Det var väl så. <laughs> <laughs> så här, han, ja, om han inte kan ta något beslut då är det Lina som tar ja. nästa beslut. Ja. Eh, och så. Men det, det, det har varit lite kort, kort tid, för våra som vi hade först hoppade av och sen så bara typ tre veckor innan ja, vi bara, kan så vi runt och då hade vi aldrig träffat dem. Så när vi åkte på resan, det var det tredje gången vi någonsin träffade dem. Mm. Eh. Men det funkar som ja, det funkar vi kan, vi har lite eh, tensions. Ja, men det är inte så konstigt, <laughs> alltså, det, det blir ju exakt, det hör till. Liksom. Ja, så det, det hade vi sagt innan också, det kommer säkert bli det. Ja, då... vi kommer liksom ja, få lite gnapp. Um, är det ett problem? För om man ser de flesta lagen, det är oftast alltså i nio fall av tio känns det som fortfarande kanske berändras lite, men oftast är det tre killar och en tjej. Mm, vi fick faktiskt höra det att det, på de här riktigt stora tävlingarna om de ska vinna prisbänk och sånt, då är det reglerna att då måste man vara så. Ja, jag trodde det var att så här, man det måste vara varje kön. Det måste mm. vara minst en av motsatt kön. Måste uh, det ja, men för men det är en sån, du... man måste vara tre killar och en tjej. Alltså en som... För att kunna vinna prispengar ja, alltså och sånt. Jag vet inte, det är det stämmer. Men vi har ju varit så här, det har varit med ett tjejlag. För det, det finns några tjejlag, men då är, är det typ som utom tävlan. Uh. Då, då får man bara köra igenom det. Men, men vad, vad tänker ni om det då? Jag tycker det är jättedumt. Alltså det är som att... Det är lite här, diskriminering på något. Ja men det så är ju såhär ålderdomligt att varför ska som att killar räknas? För vi så. känner ju ibland att vi är mycket starkare än killar. Ja. Många stycken. Mm. Alltså, så att, ja men det är lite en löjlig grej tycker jag faktiskt. Ja. Uh, om man kan tänka på Adventure Race, vad, vad känner ni att ni har bäst, känner ni att ni har utvecklingspotential? Har ni liksom så här, ah, men det här måste vi träna med på, det här måste vi träna med på. Ja gud, ja. ja. Alltså. Men nej, ni är fullärda nu. Kom inte till det. Vi är ju jättenybörjare fortfarande. Alltså jag vill ju utvecklas 
hur mycket som helst. Du får leva lite på downhill-cykling. Det var det som var ganska roligt på den här tärningen. För att det var liksom världens bästa som var med. Så kunde man ju verkligen bli inspirerad. Och de måste ja, och höra en massa tips. Och de har hållit här... på så många år. Så de har en berättelser och sånt. Och så... Ja, man ser ju verkligen att de är erfarna. Och... Ja. och det är klart man kan ju alltid utvecklas. Liksom. Ja, Även de utvecklas ju. Ja. Mm. Mm. Och man blir väl aldrig helt fullärdig inom den sporten. Liksom. Och liksom när det är tekniska grejer. Man kan ju alltid bli bra på... Mm sådana saker. Alltså det är klart, det är man ju eh, Nu kommer jag köra Årex Dream om två veckor. Mm. Eh, hur känns det? Har ni kört den? Nej, vi har inte kört den. Har inte? Nej, det känns det lite konstigt. konstigt. Ja, ja. Men, ja. Hur känns det då? Men det ser jag också som så här. Vi, vi vill mest ta oss igenom det. Alltså, just för paddlingen vet vi inte hur För som inte paddlar, våra eh, surfskis som vi har köpt. De är ganska, vi har testat att padda dem när vi var på en sån här ja, väg. Och då snurrade vi runt den här gången. Eh, så vi, om det blåser på sjön, då kommer vi nog ligga i vattnet. Det är något vi får där. Alltså, ja, man får ta det steg för steg. Men, eh, ja, så det är väl inte riktigt så här att vi ska satsa igenom OSC. Nej, för det är som ni förstår. Tänker så här, men nu ska vi ta oss igenom banan. Så kanske mm. nästa år, då kanske man kan tänka på eh, vi kanske Placering. har chans. Ja, precis. Mm. Så... Men hur känns det att tävla på en sån tävling, en sån ikonisk tävling på hemmaplan? Det ska bli jätteroligt. Ja. Det är ju det är som konstigt att vi liksom inte har varit med tidigare. Alltså man mm. har inte gjort stafett eller de har liksom... Mm. Just att man känner till varenda liten sten på skrivet. Ja, liksom. precis. Ja. Ni har typ kört igenom banan redan. Mm. Ja. Um, <laughs> blir ni... För ni är ju ändå någon slags eh, lokala... Eller i den här världen så är ni ändå liksom... Folk vet ju vilka ni är. Och jag kan tänka mig här att det är liksom ännu fler såklart som vet vilka ni är. Känner ni att... Eh, ja, man, jag, ni, jag vet ni... inte om folk vet vilka vi är. Så här, om man går på sånt... Ibland är det, det kan vara lite skämt. Någon kommer och ser liksom, att de hejar. <laughs> jag tror ofta har man varit på samma tärning. Sånt. Folk, klart man ser om det är två tvillingar. Jag känner ju mm. också igen om det är två tvillingar. Men om det är en vanlig snubbe liksom, då är det så här... Förlåt, men jag känner inte igen dig. Liksom. Nej, <laughs> uh, ja. Men jag tänkte så här, ifall ni har, <laughs> tänker att ni har någon slags uh, prestationskrav eller lite så här favorittippade. Så bara, oh, men shit, i dem. På, I år, då måste ja. ju... Ja, ja, vi får kanske... det. Jag vet inte om folk tror att vi är skitduktiga. Jag bara, ja, de kanske tror att vi kommer så här, försöka vinna. Ja, jag så, jag känner det vi, det kan jag inte som... säga, för vi vet ja, inte hur bra det kommer nej, gå. Nej, för jag känner mig som ganska nybörjare fortfarande i multisport. Ja, men jag vill ju hålla på med det, men jag ser mig inte som ett pro. Liksom. Nej, så det kan ju vara lite så här... Men vi har ju framtiden, Oj. tänker jag, lite mer. Eh, vad, vad har ni inom er som driver er framåt när det är... Eh, jättesekt och när, ni, när kroppen bara skriker att men ni jag, jag har ofta så här, varje steg räknat och sen så bara, jag kommer ångra mig om jag inte pushar på. Ja, det är... Jag vet hur värt det är att komma i mål och vara nöjd med det man har gjort. Men det hade vi på den här i Kina igen. Det var väldigt mycket så här flygresor dit och så sitter på flyg. Ja. Vi tyckte det var så tråkigt att vi bara, men alltså om, om vi känner oss så här, men du ska trötta. inte klaga på reset, det här är så mycket bättre att sitta i ett man tänka att det är så mycket bättre att sitta i soffan eller sitta någonstans mm. där man inte kan röra sig. Ja. Och man, man ska vara glad att man, ja, men man kan röra sig alltså, och är frisk i kroppen och sånt. Mm. Då ska man inte hålla på att klaga. Liksom. Men, och det är, det, som, det är den tanken som driver er framåt ute ja. på så här grispassen? Ja. Uh, har ni klarat det från skador? Ja, men det är hyfsat. Alltså, ibland kan ibland jag, kan jag, jag få lite ont i typ höften och typ sånt där. Men så... Det är inget så här. Nej, inte sånt. Uh, ni har redan nämnt att ni även arrangerar tävlingar. Ni kör, vad är det, året 
Trade. Och du trade, ja. Och sen sa ni kört någon så här rogaining. Mm, ja, vi, vi kört en vanlig ren löpartävling också. Tävling ja. i tre år, men den är kört ja. längre. Och sen har vi kört en sån rogaining tävling både för cyklister och löpare. Eh, och sen så har vi lite så här idéer och sånt. Men, eh, ni körde ett swimrun på Gotland? Ja, det, det, det och en löpartävling faktiskt också. Det, var, det är kul, det är ju en kille som heter Andy. Som, uh, ja, Andy Perry, Ja, han som cyklade upp. Ah, uh, ja, han är med ja, för att, Han är ju med och jobbar med ätliga ja, cirkusen. Det, ja. och jag träffade honom på Ice of Silly förra året. Ja. Och han har ju varit med och jobbat. Han har jobbat på ATE och nu såg jag att han var ja, nu igen i Ice of Silly. Han har varit ja. ute och sådär. Och så snackade jag med honom och då berättade att han hade cyklat upp och att han hade varit... För vi satt ihop och planerade ett gäng så här inför hans resa vad han skulle cykla och sådär. Ja. Och då pratade han ju om den kustlinjen där och Gotland och sådär. Och så när han kom upp så bara, nej men jag var på Gotland, det var fantastiskt. Jag körde faktiskt en swimrun-tävling. För då visst, och då hade jag sett att ni hade gjort det. Jag bara, men ja. är det inte deras? <laughs> han bara, jo det var de fantastiska tjejer. <laughs> han hjälpte till att vara med och snittla. Vi skulle och paddla och snittla. Han får följa med ju. Ja, självklart. Han följde med och hjälpte till. Det var jätteroligt. Ja. <laughs> Han är riktigt härlig. Men vad tycker ni om, har ni mer sådana planer med att fixa tävlingar och så? Ja. Vi har ju massa planer. Det hade varit jättekul att fixa ett adventure race här i Jämtland. Men det kanske är om några år. Men man har ju alltid sånt tillbaka vid också. Så det är alltid så här. Vi har ju liksom fått fråga, vad jobbar ni med? Det vill jag det skulle vara en grej som jag skulle vilja göra med så gör event. Mm. Just nu så, här så vill vi gärna satsa lite själv, själva. Liksom. Ja, men det handlar väl kanske om att bygga upp erfarenhet själv som ja, utöver det. Liksom, innan så man vet kan... vad, vad man vill ha av det. Mm. Man vet hur en tävling ska vara. Och då, mm. då är det kul att fixa sånt här. Uh, är det liksom... Är det svårt att välja? Måste, känner ni att ni måste så här, äh, begränsa er och bromsa er och ta det lugnt ibland och bara fokusera mer? Eller vill ni bara hoppa på allting som är kul? Eller känner ni att ni måste välja bort saker? Många gånger är det som krockar. Så ja, det är så samma datum. Men då är det så här besutsångest. Kanske vi ska ha allting. Och så sen är det såklart grejer som kanske kostar lite för mycket om man ska resa någonstans. Mm. Så det måste man också göra bort. Men nu ser det så att man har massa boll i luften och så bara... Så det är väl bra om man får till en grej. Om man har tio grejer, men det är i alla fall bra om man får till en grej. Alltså man får ju tänka lite så också. Mm. En grej är får glad för det lilla. Ja, ja men lite. Um, vilka är de bästa så här, tävlingarna och tävlingsminnen som ni har kört? Har ni några grejer som liksom sticker ut dem på? Ja. Alltså det är ju så här hemma var 24 tänker ja, jag på. Det var, de var ute i 24 timmar. Ja, just en grej var uppe i, det var väldigt dimmigt och så letade vi från kontroll i tre timmar. Ja vi var ute i sex timmar. Ja, vi, vi, det tog tre timmar att ta oss upp tror jag. Ja. Och sen så illade det runt i tre timmar. Ja och så kom vi på att vi bara, det var så här snö där uppe och så var det dimma. Så allting var helt vitt så ingenting. Och så såg vi så här snö, eller menar vi stod spår i snön. Vi bara, ah, fotspåren måste följa, det kanske leder kontrollen. Och så följde vi dem där och så följde vi dem där och så bara Oj då Var det våra egna? Ja, vi hade så gått Man hade ju som GPS i mobilen Som heter plomberad Men sen efter det här så man kolla Då är det så här tre cyklar för att gå tre varv Det är roligt att se Ja men just den grejen Då var det så här, då hade vi, vi bara, som gett upp Ja vi bara, vi måste ta oss ner här så, För man behövde inte ta oss alltså Nej, själv, kan vi visste inte vad som var ner upp heller Men då hade vi sån här höjdmätare Så vi bara, mm. okej okay, men nu springer vi ner Och så nu springer vi ner Och så, så bara, nu är vi upp den hunden i så, så bara, men där är ju kontrollen ja. 
Men berätta om, täv- om själva tävlingen. Är det liksom stämningen och miljön som ni ja, men för då, triggade på? Då får man välja vilken, vilka kontroller själv. Det är som mm. typ 30 ut istället. Mm. Och då är det så himla kul att man ser alla andra innan väljer vilka vägar. Ska ni hitta den vägen? Ja, vi tänkte så här. Mm. Och så kan man sen träffas ute på fjällen. Bara, vart har ni varit? Bara, mm. Och ja, men det är och så, så, så att man är ute liksom, med dygn. Man får se liksom, ja. solgången och sådär. Ja, vi så. såg jättefint månsken. Ja, och så var det som bara vi och naturen på det. Mm. Ja, det var jättehärligt. Hur... Äh, äh, alltså märker ni av, för ni, ni gör ju väldigt många olika tävlingar och ni tävlar ju på en ganska hög nivå. Märker ni av någon så här konkurrens mellan... Hur skulle ni liksom... Hur skulle ni bedöma stämningen mellan de övriga tävlanden på, ute på de flesta? Men vissa så här, ja, men i sin... I, ja, uppe i sin konkurrens man säger, så känner man ju till så det är liksom så här, men då är man glad liksom. mm. men många är man ju kompis med så sen när man väl står på startlinjen, då är det så här, nu är det tärning alltså, ja. så, 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 så man är kompis med och så, så här, springer man förbi ibland säger man ju ting då bara, springer vi och är lite såhär sur men eh, vi ser så här, ja men bra jobbat så springer man vidare men vissa gånger är man ju så tärningstagad så då, då säger man ju ting bara, ja. så det är lite och nu inför framtiden, vad kommer ni typ känner ni att ni ska så här, välja bort vissa saker eller prioritera liksom, så här, låta vissa typer av tävlingar få mer utrymme och välja bort andra saker eller kommer ni fortsätta bara köra på allting som är roligt eller nu kommer ni försöka ja, specialisera alltså, eller något? Jag vill inte välja bara så jag gillar vi vill ju som bli bättre på alltså, du, vi ska ju lägga mycket träning på typ paddla och cykla och sånt för springer gör vi ju ändå ganska mycket. Så att eh, ja, men jag jag tycker det är roligt med så här korta, så här korta vertikaler. Ja, jag tycker inte man behöver välja bort Nej, någonting utan man, en salig blandning det gör Långa, korta, äventyr och uh. allt möjligt. Mm. Vad händer med i idag och i veckan? Hur ser era dagar ut nu? Eh, i veckan så kommer vi väl kanske åka hem till Sund och titta in och våra surfpaddlingen. Ja. <laughs> i förår extremt då. Mm. Det är väl det som är. Och så lägger vi väl frakt upp dem hit också så vi mm. som Och så är det ju många som kommer upp nu inför vår extrem mm. så då ska vi väl träffa några hänga lite. Ja. Sen så tänkte vi nog nästa helg åka till Norge och springa lite tävlingar. Mm. Mm. Missommar. Ja. Helgen. Mm. Mm. Um, jag hade ingenting mer än så. Hade ni någonting att tillägga? Eller vill ni tillägga någonting? Nej. Jag är, jag är nöjd. Ja, jag är också nöjd. <laughs> men tack så jättemycket för att ni tog er in. Ja, men tack. Podcasten Husky finns även på Twitter, Instagram och Facebook. Husky görs med stöd av Naturkompaniet och nya Holiday Club i Åre. Musiken görs av Joel Mull. Imagine 
the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.